0: Всем привет! Это подкаст «Охота на смыслы». Меня зовут Анна Наговицына, и я буду рассказывать про несколько книг, объединенных одной темой. Сама я психолог, поэтому тут будет и профлитература, и художественная. Я хочу знакомить вас с книгами, которые открывают что-то внутри каждого, а мои знания и динамик нашей психики помогут объяснить явления в сюжетах с точки зрения психологии. Те смыслы, что я поймала в книгах, не единственные и субъективны, но этим они и цены. И раз уже прозвучало слово «субъективность», то сразу где-то будет маячить вторая полярность, то есть объективность. И именно о дуализме я сегодня хочу рассказать. Но на примере маскулинности и феминности. Сегодня у нас много книг, и даже есть три фильма. Профессиональная книга — это Опустошенный жених» авторства Марион Вудман. И «Бегущая с волками» Клариса Эстас, автор, конкретно сказка «Синяя борода». Из художественных книг у нас сегодня «Замок Кавки», «Мартин Иден» Джека Лондона и «Замок из стекла» Джанет Уолс. Фильма «Сегодня три» — это фильм «Враг», фильм «Титан» э, и фирм, фильм «Мирный воин». И для начала я бы хотела подробнее раскрыть суть слов «феминность» и «маскулинность». Если мы примитивно разделим на мужское и женское, или даже на мужчина и женщина, то мы опять упрёмся в невозможность соединения и вечную борьбу противоположностей. Я бы хотела сразу углубить эту тему до одного человека — Потому что внутри каждого из нас есть как маскулинная, так и феминная часть. И внутри многих до сих пор продолжается борьба между ними. Чтобы распознать в себе эти части без стереотипов, я хочу перечислить некоторые дуальности, которые свойственны нам всем и нашему миру. А вы попробуйте поискать их внутри себя и попримерять, каким вы ближе, от каких вы дальше, или даже они злят вас или пугают. Я выделила такие. Телесное и духовное. Бытие и действие. Потенциальная энергия и кинетическая энергия, хаос и порядок, тьма и свет, неизвестность и ясность, интуиция и факты, архаичная и цивилизованная. И это все не противоположности, а части целого. Сначала одного человека, а затем его отношений, его группы, социума, государства и целого мира. О том, как это все оживается или, наоборот, борется внутри одного человека, мы и поговорим сегодня. Начну с книги Опустошенный жених. С нее вообще хорошо начинать, потому что она сразу раскрывает миф: о том, как герой, сын Солнца, идет в темную пещеру убивать дракона, чтобы освободить принцессу от тьмы. Миф о страхе перед архаикой, природой, материей и тьмой. Нужно спасти бедную феминность от ее сути, очистить, верить в ее непорочность и запрятать подальше все мясное якобы порочная и страшная. Этот сценарий происходит и между людьми. Я приведу примеры, но они не привязаны к гендерам и к полу. То есть это может быть как один человек, так и другой. Но приведу, как приведу. Например, мужчина-идеалист, который хочет спасти женщину, но в итоге ограничивает ее, не терпит жизни в ней и впоследствии превращается в тирана. Романтичный и наивный юноша, которого обманывает холодная, хитрая женщина-материалистка отец который растит из разбойницы принцессу или отец испуганный взрослением дочери и обвиняющий ее в ее же телесности отец который летает в облаках и идеях часто безработный и мать которая несет на себе все заботы о достатке семьи это все внешние примеры и они вам хорошо знакомы Сконцентрированно они приведены в книге опустошенный жених со всем разбором и вы наверняка уже прокачены и читали книги о том почему люди тянутся к холодным или к жестоким людям но «Опостошённый жених» — это книга психоаналитическая и построена на метафорах. О том, почему метафора так важна, особенно в этой теме, я скажу чуть позже. Так вот, это были примеры межличностных отношений. Но изначально эти конфликты есть внутри одного человека. Можно наблюдать, что сейчас мир скорее маскулинин. Он нацелен на идеалы, на цели, он быстрый. И если мы внутри себя развиваем только деятельные волевые качества — то мы будем все дальше от покоя, от чувственной жизни, от удовольствия, от телесности, от умения быть в пространстве, занимать его, и, конечно же, от творчества. Это, как знаете, человек много всего сделал, но он так и не смог этого себе присвоить, что это он. И чтобы творчество рождалось, чтобы человек развивался, нужна пауза и пустота. Но как в мифе о герое-драконе, герой не терпит пустоты и неизвестности. Ему нужно скорее избавиться от этого внутри себя и вовне тоже. Замечательный пример такого героя, который одержим духом, идеей, идеалом, но который сбежал от материи — это Мартин Иден в одноименной книге Джека Лондона. Мартин был рожден в месте и времени, где приходилось много трудиться, и образование и смысла не очень волновали рабочий класс. Там просто были задачи выживания, а не развития. Тем не менее, душа его стремилась к возвышенной любви, к идеалам и к творчеству. Приведу цитату. «Его природа жаждала любви». Это было органической потребностью его существа. Но жил он без любви, и душа его все больше и больше ожесточалась в одиночестве. Впрочем, сам он никогда не осознавал, что нуждается в любви. Не осознавал он этого и теперь. Он только видел перед собой проявления любви, и они казались ему благородными, возвышенными и прекрасными. Если мы будем воспринимать человека дуально, то это проявление маскулинной части Мартина, его духовная часть. Он и в руфь влюбился из идеалистических взглядов, Деньги, одежда, еда, вся эта материальная часть жизни не приносили ему удовольствия, они волновали его. И дело не в том, что он независим от Мирского, а в том, что он не видел и не чувствовал в этом ценности и смысла. Забегая вперед, это следствие травматического опыта. Ему хорошо знаком опыт страдания плоти. Руф же выступает в роли материальной части. Цитата. Подобный подход всегда несколько ошеломлял Руф. Он не только был совершенно новым для нее и не соответствовал ее взглядам, но она смутно угадывала здесь долю правды, которая грозила опрокинуть и в корне переделать все ее представления о мире. Если бы ей было не 24 года, а четырнадцать, она, может быть, бы очень скоро изменила бы свои взгляды под влиянием Мартина, но ей было 24, и вдобавок по натуре она была консервативна, а полученное воспитание уже приспособило ее к образу жизни и мысли той среды, в которой она родилась и развивалась». Правда, странные суждения Мартина иногда смущали ее в момент разговора, но она приписывала это оригинальности его личности и судьбы и старалась поскорее забыть их. И все-таки она не соглашалась с ним. Сила его убеждения была блеска глаз и серьезность лица, когда он говорил, всегда волновали ее и влекли к нему. Так выглядит материя без духа и без соединения со своей природой. Она не задается вопросами смысла, идеи и творчества. Она ограничена цивилизацией и потому бесплодна. Но в Марте ее всегда тянула архаика. В книге постоянно упоминается, как ее взгляд манит его широкая шея, исходящая от Мартина жар. И часто в жизни пары объединяются такими же полярностями, как Мартин и Руф. При этом, опять же, нет привязки к гендеру. Не обязательно, что мужчина летящий гений, а женщина земная и бывает наоборот. Но конкретно тут Мартин для Руфи является одновременно и доступом к архаике, то есть когда он такой весь э, очень мясной, горящий и так далее, и одновременно доступ к миру идей, потому что он восхищен миром, он хочет творить, хочет менять его, он идеалист. А Руфи для Мартина одновременно и врата к возвышенным чувством, потому что она представляется для него идеалом, который обещает ему какую-то невероятную возвышенную любовь. И одновременно... Проводник к материальным удовольствиям и о заботе о телесности, потому что рыв постоянно заземляла его и спрашивала, а дальше ты, собственно, что? Как мы будем жить? Что будет с нашей парой? И часто бывает так, и отношения в этом месте или умирают. Умершие отношения — это когда чувства уже нет, но люди по привычке остаются вместе. Или же отношения разрываются. И, кстати, в книге есть прекрасное место о том, как сформировалась эта духовность и отлет Мартина. Он однажды написал мрачный рассказ со всеми деталями сложности жизни, и Руфь назвала его грязью и призвала вносить больше света, ведь о темной стороне жизни мы и так знаем. И вот мысли Мартина на ее слова. Он подумал о том, что она могла знать, и улыбнулся про себя радостно, словно она шутила с ним. В мгновенной вспышке перед ним возникло видение бесконечного океана житейской грязи, которую он так хорошо знал, по которому столько раз плавал, и он простил ей, что она не поняла его рассказа. Она была не виновата, что не поняла его. Мартин поблагодарил Бога за, за то, что она родилась и выросла в стороне от всего этого, но он, он знал жизнь, знал ее низость так же хорошо, как и ее величие. Знал, что она прекрасна, несмотря на всю грязь ее покрывающую, и, черт побери, он скажет об этом свое слово миру. Неудивительно, что святые на небесах чисты и непорочны, тут нет заслуги. Но святые в грози — вот это чудо. В этом куске хранится основная линия как исцеления, так и драгедии Мартина. Он вырос на покинутой земле, где много страданий и безвыходности. Духом он восстал оттуда, и духом здесь является его тяга к творчеству и к чему-то совершенному. И далее он смог бы выбраться и затем вернуться, но уже не к той материи, в которой он рос, а создать себе свою, найти то, что нравится его телесности. То есть святые не будут жить в грязи, они будут создавать какой-то свой мир, отвечающий их правде, их представлениям. Но книга закончилась по-другому. И я не буду ее спойлерить, только скажу, что, улетев далеко в своих мечтах, его разочаровало в итоге и творчество, и то, как оно устроено. Что, собственно, привело к тому концу книги, который вы прочтете? Здесь важно, что разделенные материя с духом рождают страдания с двух сторон: или мир погряз в страданиях, или духовность бессмысленная и беспочвена. Витающая духовность ведет нас к разрыву с реальностью, к выгоранию, к несбыточности. Материя же становится ненавистна сама себе. И чрезмерная материя ведет также к бесплодности, к неосознанности, к реактивности. Это когда я реагирую э, за своими импульсами, совершенно исключив оттуда свое сознание. Вот материя, соединенная с духом, это прекрасно. Мы можем чувствовать любовь, но именно тело дает нам всю полноту ощущений. Например, мы можем говорить о том, что любовь это всего лишь нейромедиаторы и гормоны, ограничив ее физикой. Или можем говорить, что любовь это только духовное и возвышенное чувство, но тогда не будет места плоти, и из этого, как следствие, опять будет считаться, что секс считается чем-то низменным, что одновременно рождение ребенка это чудо, и при этом роды это самый грязный процесс. То есть вы чувствуете эти перегибы, и ни тот, ни другой взгляд не является полным. Или мы, например, можем иметь супер идею, но именно материя дает нам возможность реализовать ее в мире. Например, я и этот подкаст. Мне нужно было и пространство, пустота, где он смог бы родиться. Мои чувства, очарованность темой, вот такая заряженность, чтобы мне очень хотелось с вами об этом поговорить, прочитать все эти книги, структурировать их. Но также мне нужны мои волевые, деятельные и, собственно, структурные части, чтобы привнести все это в реальность. Я уж не говорю о студии записи, о устройствах, на которых вы меня будете слушать. И чтобы получилось не «Ах, как хорошо!» Я даже не знаю, как вам это объяснить, это просто непередаваемо. А чтобы получилась организованная и последовательная речь. Нужно сочетать и ту, и вторую дуальность. В общем, Мартина Идена я очень рекомендую. Книга просто читается, там куча идей и точек взгляда. И далеко не только то, о чем я рассказала. Здесь я ее разобрала чуть подробнее, с цитатами. А вот про две другие книги я скажу только пару предложений, но тоже их рекомендую. Пример в книге «Кавки. Замок» прослеживается идея того самого идеального замка, обещанного рая. Но рай здесь можно рассмотреть не столько как возвышенные идеалы, сколько как у дробу матери возвращение в тот мир покоя, где все хорошо и безмятежно. В противопоставлении этому раю было поселение вблизи замка, откуда вообще невозможно было выбраться, ну, вероятно, только умерев где люди были странные, несуразные, их как-то описываются даже довольно страшными или ну, непонятными, у них непонятные пропорции. Там процветала бюрократия, невежество и, собственно, это та самая телесная низменность. Это снова про покинутую землю. Материя без духа, она дикая и не способная на творчество и развитие. В книге «Замок из стекла» замечательная иллюстрация деконструктивной семьи. Там оба родителя потрясающе развиты интеллектуально, и в плане разнообразия широты жизни можно позавидовать. Особенно, если вы, как я, например, там, не знаю, большую часть жизни прожили в каком-то провинциальном городе а, России, где зима длится полгода, а, и тогда вот эта книга, она прям очень расширяет горизонт, конечно. А, но эти родители совершенно не в контакте с реальностью. И то, как это повлияло на их детей, вы, собственно, узнаете в книге. Там будет снова про покинутость, но уже прям граничащую с выживанием. И я эту книгу обожаю. Она мне открыла кучу тем для психотерапии. И в большей степени про привязанность маленького человечка к взрослым и про необходимые адаптации к этому. Но это художественная книга. Я считаю, что это важно. Потому что мы можем читать научно-популярную литературу, чтобы наконец дать название тому, что с нами происходило. Это важный этап. Но художественная книга — цена тем, что она открывает доступ к чувствам, которые только предстоит быть выраженным и названным. И когда я обсуждала ее с друзьями, то не все видели в этом ту же тему, что и у меня, кому-то было актуальнее, там про спасательство или про чувство вины, сцепленное с благодарностью, или про взросление и реализацию. Но это уже не наша тема, и я просто хочу рассказать, насколько многогранна эта книга. И сейчас мы побыли больше на стороне духа и идеалов, с их сложностями в отрыве от материи. А сейчас я хочу немного о стороне покинутой феминности. И здесь будет кратко в фильмах. Есть очень всем понятный, но от того не менее глубокий фильм «Мирный воин». Там совершенно прекрасные цитаты, я его всем советую в любом, наверное, возрасте, даже с детьми или с подростками его очень хорошо смотреть. И в нашу тему там есть герой, он одаренный спортсмен. Но без стремления к большему, даже с его развитой телесностью, он рискует свои таланты спустить просто в трубу. Потому что он не видит смысла и идеи в том, чтобы становиться лучше, чтобы исследовать себя в этом. Плюсом в фильме прекрасно раскрыта тема пустоты, паузы и бытия, потому что не получится просто механически повторять спортивные элементы. Нужно уметь чувствовать себя в них, находиться прямо в них. Не получится достигать чего-то, если мы делаем это для других. Нужно найти свой смысл и свои ценности — и как это все делается, подробно показано в фильме. Он смешной, классный, и я уверена, что прямо его можно пересматривать. <свят> я пересматриваю. В противоположность есть фильм Титан. Почему противоположность? Потому что это фильм Канского фестиваля, и, возможно, вы о нем слышали как о фильме, где женщина занималась сексом с машиной. Так что не всем он зайдет, но как картина и метафора он просто прекрасен. Режиссер женщины, это ее второй фильм, и заметно, что она прямо через свое творчество исследует тему женского опыта. А, что лично я увидела? «Титан» — сам материал, как металл. А, По-моему, там выступил просто в, символ, в символе адаптации к травматическому опыту. Начинается все с того, что девочка с папой попадают в аварию, потому что он отвлекся на ее недовольство и смутьянство, а, и ей впоследствии поставили титановую пластину в череп. Далее титан выступает во всем ее теле после того, как развивается ее беременность. И вот эти кадры текущего машинного масла из сосков вместо молока, раздирание кожи живота. Это если вы были беременны, то вы знаете, как ну, че может чесаться кожа, когда живот растет. Это все иллюстрация дикой архаичной плоти, которая испытывает только страдания и ограничения своего опыта. Никакого смысла, идеи, духа там нет. Это фильм о том, как женщине может быть невыносима ее материальность. Это опыт, с которым сталкиваются очень много женщин. И я думаю, что здесь Титан также выступил ну, неким, может быть, барьером, буфером между зрителем и идеей фильма, потому что смотреть на женщину, которая раздирает себя, наверное, мы еще не готовы. Хотя э, внутри многие женщины описывают этот опыт именно так. Здесь же у нас выступает э, «Титан», и фильм все таки заканчивается, я бы сказала, позитивно. Ну, насколько может заканчиваться такой фильм. Э, и что тоже интересно, фильм практически безмолвный, что тоже в тему дуальностей. Потому что материя без э, духа, она не может вербализовать свой опыт, она только проживает его. В общем, я его советую, но, возможно, для более личного просмотра за семейным обедом он не зайдет. Из литературы замечательный пример покинутой в своей феминности женщины есть в книге «Бегущая с волками», конкретно сказка «Синяя борода». Как и во всех остальных примерах смыслов, там сильно больше, чем заявленная тема подкаста, так что тоже советую в любом случае почитать и познакомиться. Но я охотилась именно на смыслы дуальностей. Не хочу перегружать этот уже довольно насыщенный на ссылки цитаты подкаст, поэтому я не буду пересказывать саму сказку «Синяя борода». Потом я думаю, что вы интуитивно ее знаете, потому что мы, собственно, росли на этих мультфильмах и на этих сказках. Но я возьму оттуда цитаты о том, как Клариса Эстос сама видит феминность и ее богатство. Вот какие феминные качества выделила она. Прозорливость, интуиция, выносливость, цепкость, любовь, Острое чутье, дальновидность, острый слух, отпевание мертвых, я так полагаю, это про возможность горевать и совершать переходы, интуитивное целительство и забота о собственном творческом огне. Напомню, что феминные качества не означают, что они женские. Это качество, которое присуще всем людям. Ну, просто возможно, у женщины есть больший доступ к ним, но в целом важно развивать каждому человеку их. И главная героиня сказки еще не умеет доверять своей природной интуиции и бежит за обещанным раем, который предлагает ей мужчина синеброда, переносит на него ответственность за свое благополучие, собственно, продавая за это свою силу и природу. И я думаю, что это для вас может быть достаточно знакомой ситуацией, когда во э, время отношений мы предаем себя и где-то уменьшаем себя, или вообще забываем, или забиваем себя в дальний угол. Синяя борода тут выступает э, колдуном-неудачником, то есть тем, кто в погоне за идеалами перешел грань гордыни и нарушил законы мироздания. Примером э, из мифа будет персонаж Икар. Э, возможно, вы помните этот миф о том, как э, два бората э, сделали себе огромные крылья из воска и перьев, э, но Икар не мог довольствоваться малым, и он начал подлетать все выше и выше и выше к Солнцу, в итоге воск расплавился, и он камнем упал вниз и разбился. То есть это как раз про то, что слишком улетел. В нашей жизни это может быть пример, ну, допустим, какого-нибудь врача-хирурга, который так погнался за реализацией своей идеи, что ну, наплевал на то, что у него вообще-то под ножом люди. И мы тоже с вами отлично знаем, что точнее, какой ценой дается медицинский прогресс. И он дается ценой материи, то есть частных жизней. В конце я еще расскажу о моем любимом фильме «Враг». Это совершенно психоаналитическая метафора, где женщина, а точнее ее теневая феминная часть, выступает в роли паука и паутины. Это очень красиво, я вас уверяю. Еще там снимается Джейк Джилленхол, и он красавчик. И фильм, собственно, начинается с фразы Хаос — это порядок, который нужно расшифровать. Сейчас вы можете вспомнить, какие дуальности я называла в самом начале э, подкаста. И весь фильм можно посмотреть как иллюстрацию о страхе маскулинности перед феминностью, о страхе ограничений. Ведь телесность, с одной стороны, действительно ограничивает дух. Например, вот вы точно знаете людей, может быть, и сами являетесь таким человеком, который возмущается, что ему нужно спать, и он не может 24 на 7 делать свой проект. Или, допустим, люди, которые мечтают создать какие-нибудь частицы с отрицательной массой, совершенно не думая о том... Ну как не думая, конечно, думая, но идея возносит их сильно выше, чем последствия. И это все про желание Духа быть безграничным. Главный герой даже читает лекции о диктатуре и контроле, и о том, какие разные формы они принимают. И фильмы-кадры лекции, собственно, сменяются кадрами постельных сцен. Это вечный миф о том, что женщина, ее плоть отвлекают, заманивают, упрощают. А, естественно, враги не женщины, а потребности телесности самого мужчины. Правда, в разные периоды истории мужчинам настолько приходилось вытеснять свою телесность, что на кострах горели женщины. И именно поэтому я настаиваю на важности того, что в первую очередь это конфликты внутри одной личности. Чем больше вытесняется какая-то ваша часть, тем больше она будет фонить во внешнем мире. И плюс, раз вы слушаете этот подкаст, то он наверняка вам интересно, как, может, как могут изображаться расстройства личности. И вот фильм «Враг», он тоже про это. Просто обожаю его. Вот мы обсудили кучу книг и фильмов, рассмотрели, как тяжко, когда наши полярности работают не вместе, а отдельно или даже против друг друга, как это влияет на наше здоровье, на реализацию, на целостное опорное восприятие себя и на отношения с людьми и миром однозначно. И все, что мы вытесняем, будет обязательно как-то доходить до нас через окружающих людей или через обстоятельства. Это вот этот феномен, когда постоянно мы с чем-то сталкиваемся, постоянно случаются какие-то одни и те же повторяющиеся события. Или, допустим, точно вам известна история, когда только мы расстаемся с каким-то человеком и думаем, все, никогда только не это. И, собственно, со следующим человеком, с которым мы вступаем в отношения, случается та же самая ситуация. Или выросшие дети, которые пообещали никогда не быть такими, как родители, они э, узнают себя в свои проявления точно такие же, как у родителей, хотя могли себе пообещать. И это все потому, что психика стремится к целостности. Только в случае понимания потребностей каждой из сторон может быть восстановлено партнерство внутри человека и снаружи в его отношениях с собой, с другими и с миром. Не нужно стремиться обуздать каждую из частей. Например, подчинить свою телесность внутри и природу вокруг. Мы знаем, к чему это приводит. Собственно, к этим горящим женщинам или к тому, что человек просто измотан и выгорел. Или полностью закрыть доступ к мечтательности и к идеалам. Так тоже не получится. Это важная часть нашей жизни. У нас есть естественная наша потребность к самоактуализации. И кстати, если вы, допустим, у вас есть дети, и вы не верите, что они вырастут хорошими людьми, или что они чего-то хотят, то они обязательно хотят. Все люди чего-то хотят, это для нас типично и естественно. Стоит просто давать обоюдно случаться каждой из сторон и открывать себя в каждой из этих сторон, открывать своего партнера. В каждой из этих сторон и это про внутренний мир одного человека. Достигается этот мир целостности через пограничный мир не в качестве диагноза, а в качестве переходного мира из материи э, и энергии. Это мир метафор, искусства, поэзии, танца, высказанных чувств. Поэтому мы тут не определяем, кто прав, кто не прав, что деструктивно, а что якобы нормально. Мы просто читаем книги, мы смотрим фильмы и чувствуем, пропускаем это через себя. Мы находим себя во всем и во всем находим себя. Так работает и психотерапия. Мы не можем только говорить о происходящем сейчас или в прошлом, просто когнитивно это осознавать или делать по-другому. Обязательно нужно обращаться к эмоциональному и телесному опыту, иначе нет интеграции. Очень простой пример. Всем уже сто раз понятно, что надо отдыхать и радовать себя. Но на деле это не получается, потому что эмпирического опыта нет. Он не осознан и не интегрирован также и в обратную сторону. Можно ходить на кучу тренингов, я не знаю, по холотропному дыханию, стоять на гвоздях, идти в какие-то танцы, куда угодно. Но если не интегрировать свой телесный опыт, эмоциональный тоже, в сознание, то будет просто ходьба по кругу. Человеку необходимо знать, откуда у него его паттерны, как они образовались, на что нацелены, где он их выберет осознанно, или где он выберет другую реакцию на ситуацию. Кстати, отличный пример э, вот этой гармоничной интеграции есть в архитектуре, как ни странно. Ну, хотя совсем не странно, естественно. Потому что архитектура — это такое последнее искусство, которое, собственно, возводит в материю то, что поэты и художники делали у себя. И примером будет органическая архитектура. Конкретно, я думаю, что вы видели точно, это довольно на слуху все. Фрэнк Ллойд Райт с его домом на водопаде. Пожалуйста, загуглите, это правда оно, то, что нам нужно. Это как раз прекрасно реализованная метафора обоюдной пронизанности цивилизованного и природного. Дом, мы не исключаем человека из природы, человек должен жить, и он должен жить в доме, потому что мы любим дома, нам хорошо, у нас нет шерсти. И этот дом, он интегрирован в ландшафт, он ничего не разрушил, и природа обогатилась вместе с ним. То есть это выглядит потрясающе когда Дух обличен в материю, а материя обогащается Духом. Спасибо вам, что вы были со мной, особенно в этом дебюте на площадке подкастов. И я счастлива, что могу делиться добычей со своей охоты. И пусть ваша охота на смыслы тоже будет удачной, наполняющей и расширяющей вас как Личность. Я рада, что удалось поговорить а, про такие непростые дуальности, как феминность и маскулинность, как порядок и хаос, пустота а, — и объект действия бытие Осваивайте эти грани. Я уверена, что вам очень понравится. До новых встреч. С вами была я, Анна Наговицына.